0: здравствуйте дорогие друзья мы всегда не успеваем рассказывать о главе я сегодня вообще иначе предлагаю построить урок малюсенькими кусочками о всяких вопросах которые там поднимаются золотой телец много говорят про этого золотого тельца, люди согрешили. все. На самом деле это совсем другой символ. Он показывает нам простую вещь. Сегодня каждый человек, который берет что-то и жертвует, он как бы свое отдает. Да? Это значит, он расплавляет кусочек золотого тельца. Вот в чем суть здаки. Слово вообще теса, вот перепись, да, она имеет еще дополнительный перевод в иврите, поднять, зайти, там, слово носи президент и происходит с того же корня, что и как бы здесь. И поэтому, учитывая вот эти грамматические тонкости, в которых я не вхожу, да, можно дать дополнительный смысл вообще. Все в Торе имеет смысл. Здесь есть глубокий смысл. Если желаешь подняться на более высокую духовную ступенечку, научись правильно оценивать свои поступки. Подумай, чего тебе не хватает, что отсутствует в твоей жизни, что надо исправить, чтобы стать лучше. И вот такой, только такой регулярный объективный подсчет может помочь человеку подняться выше. Что еще? Записано, каждый должен принести, что написано, искупительный дар. Венатну, да, дадут. На иврите это слово считается слева направо и справа налево одинаково. Из этого что учат мудрецы? Что тот, кто помогает своему ближнему, он получит обратно все от Всевышнего. И у него не будет, это, это недостатка в этом не будет, по крайней мере, что он отдал. В недельной главе рассказывается еще там о, о огненной монете, которую Всевышний показал Всевышнему, Пол и так далее. Почему именно огненная монета? Говорят мудрецы, что когда помогает человеку с кислым выражением морды лица, да, невозможно, он должен ведь искупить грех, эта монетка. Ты дал что-то, она должна искупить грех, а у тебя морда другая. Это не от души, не от сердца, оно не работает. Да? Получается, ты дважды еще и отдал деньги, еще и не сработало. Да? Когда дают и помогают другому от души, и там, когда тепло какое-то есть, да, ну, тогда эта помощь поднимается на очень высокую такую, высоту. И написано, что да, она соответствует горящей монете. Откуда вообще вот, дело поклонства, откуда такая идиотская, вот, появилась странная скажем, идея поклоняться предмету сотворенному человеку? Человеку надо, просто написали мудрецы, что человеку свойственно искать в всяких областях, вот, абстрактных, духовных, зримые формы, ощутимые, чтобы за что-нибудь уцепиться. Там, абстрактное, ну, сложно. И золотым лицом речь не шла, еще раз повторяю, заменить Бога идолом. Они хотели заменить Маше, посредника, да? но ни в коем случае, да, этот человек, который вывел нас, но ни в коем случае не Бога. Это, кстати, совершенно современный сюжет. Не отталкивая от Бога, тем не менее, многие все, на всякий случай, да, служат другому идолу, там, карьере, политике, там, я знаю, каким-то другим духовным практикам. Золото тоже превращается в большинство в наше время. Знаете, все это хорошо, это все рассказывается о проблемах, которые есть, но э, эта глава рассказывает нам еще очень важную вещь, что все равно в душе человека есть мешканчик. И все равно, если человека правильно разбудить, вот как урок какой-то, может быть, какая-то прочитанная книга, то у человека все равно он, он, он идет, расскажу короткую историю, «Раф Шмарьягу Иуда Лейп Медалье». Это занимавший пост главного раввина Москвы. Великий человек в сталинское время воевал за последние клеющие, так сказать, еврейские угольки. И вот Йомкипур, э, 1936 год, кто правильно понимает, что это такое, Йомкипур выпал на субботу, и, естественно, сразу коммунисты объявили, что э, субботник в этот день всем явится и следили, чтобы никто не пришел в синагогу. Но синагога была набита битком. И выступил Рав, и он сказал следующие слова. Он сказал, что в одном местечке, состоявшем из одной улицы, пришли однажды два еврея к Равину и принесли с собой петуха. Каждый из них утверждал, что живший по разные стороны улицы, что петух принадлежит ему. И оба хотели, чтобы Равин рассудил. Равин подумал немножко да, и сказал следующее что надо поставить петуха посреди улицы и посмотреть, куда он пойдет. Если он пойдет к одной стороне, это докажет, что он принадлежит одному, если к другому, к другому. Вот такую притчу рассказал Равин перед тысячами евреев, и наутро он был арестован, и и его убили, места захоронения даже нет. Вы знаете, у человека все равно в Самый большой критик там, когда в окопах нет атеистов, был такой Маше Нэн, генеральный секретарь израильской компартии, еще до мэйера Виллера. Он был страшно воевал против... Он вообще с религией не хотел даже речи. Даже когда заходила речь такое он трусило его. И когда он умер, то его семья была в полном шоке. Когда в завещании он попросил похоронить его завернутым в талит и читать по нему кадыш. Поэтому человек это мешкан, просто не всегда видно, насколько святой, какая святость у него внутри. Поэтому надо просто покопаться в себе и найти это, и видеть это в других людях. Брахавая слуха.